0: Glocke. Freier Hermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fashion the Gates, dem Podcast, in dem wir, Freier Hermann und Vera Glocke, über politische Inszenierungen im Pop sprechen. Das heißt, wir sprechen über Filme, Serien und Instagram-Posts und gucken, was dort eigentlich politisch kommuniziert wird.
0: Und heute sprechen wir das erste Mal über Zoom miteinander. It's Corona Time. Die Nachbarn, äh. Sehen vom Balkon zu. Hi. Wir sprechen heute über ein Instagram Video, das KDB, I KDB bei Instagram am 26. Oktober gepostet hat. Das Video ist 3 Minuten und 52 Sekunden lang und geht um Racism und die MS Birkenbeck. Das Video ist die Reaktion
1: auf den twitter einer weißen Frau, die Cardi B und andere Rapperinnen vorwirft, den Wert der Birkenberg, der Marke MS, zu minimieren. Und in diesem Video, das wir sehen, sitzt Cardi B auf dem Rücksitz eines Autos und sie trägt ein limettengrünes Top und lange Fingernägel, die dieselbe Farbe haben. Und sie richtet die Kamera auf sich und spricht über diese Anschuldigung und benennt dabei vor allem den Rassismus, der dieser Kritik inhärent ist. KDB beschwert sich, dass sich die Kritik eben nie an weiße, prominente Frauen richtet, die auch ausladende Birkenberg collections zu Hause haben, sondern eben an sie als schwarze Frau. Darüber hinaus spricht sie darüber, wie Hip-Hop-Culture nicht entgegen dieses ähm, dieser Kritik nicht als Wertminimierung, sondern eigentlich immer nur als Wertsteigerung funktioniert. Und ähm, diese Ansprache mündet dann in einem Pamphlet, in dem KDB klarstellt, dass sie Birkenbergs zwar liebt, aber dass niemand einem braucht, um vollständig zu sein.
0: Und der Tweet, auf den sich Cardi bezieht, geht so. Sorry, I don't know if this comes off as anti-black, but it is what it is. Birkins have literally lost their value. The city girls and Cardi have got y'all convinced that these Birkin bags are easy to get. There's a certain number of Birkins that are made per year. There are billionaires, und das ist groß geschrieben, who are spending months, years on a waiting list just to get one. These bags are supposed to be exclusive and you're supposed to be big in the fashion world and have relationships with these people to get one. That's why Rihanna has a Birken, that was only made twice, with Beyoncé having the other one. Ja, der Tweet startet ja mit den Worten, dass die Person nicht als anti-black oder rassistisch rüberkommen will. Genau so ist natürlich die Lesart, das hier mal wieder zu beobachten ist wie Personen, die mutmaßlich auf der anderen Seite sich einer Black Culture bedienen, die ja viele Fashion Trends hervorgebracht hat und hervorbringt, dass die andererseits limitiert werden auf wiederum vermeintlich alte, luxuriöse Inszenierungsweisen selbst zurückzugreifen. Und in dem Video geht es um Cardi's Response auf diesen Claim.
1: Also für mich ist Cardi B. gerade auf jeden Fall die Person, die am meisten mit der Birkin-Bag in Verbindung steht. Und das hat, glaube ich, total viel mit dieser Regelmäßigkeit von verschiedenen Birkin-Bags äh, zu tun. Also sie inszeniert verschiedene Outfits mit verschiedenen Taschen. Und ehrlich gesagt habe ich super selten von ihr durchgestellte Outfits gesehen, zu denen keine Birkin-Tasche gehört hat. Und einfach in diesem ganzen Paratext KDB ist extrem eng verwoben, würde ich sagen. Kylie Jenner fliegt zum Geburtstag von KDB und schenkt ihr eine maßangefertigte Babyblaue Birkenberg. KDB wiederum schenkt eine Birkenberg an Megan The Stallion, nachdem die das Album rausgebracht hat. Also es ist ein Objekt, das Beziehungen auch materialisiert, manifestiert und eben auch bei Instagram dadurch sichtbar macht, weil das quasi so die Verwertungsmaschinerie ist für diese Bilder. Und ja, es gab immer schon super viel Kritik auch an KDB und der Birkenberg so einfach wie das relativ klassisch funktioniert, als eine Frau, die Geld für Fashion ausgibt und darüber quasi noch eine Frau im Hip-Hop, die Geld für Fashion ausgibt. Hip-Hop als Bereich, der quasi immer schon als einer gilt, in dem Leute das Interesse für Materielles inszenieren. Und da ist, glaube ich, die Birkenberg so ein relativ handfestes Thema einfach geworden, anhand dessen immer wieder eigentlich diese sämtlichen Vorurteilen gegenüber Geld, Fashion und auch Frauen, die Geld haben, wahrscheinlich ausgelebt werden.
0: Ich finde es halt interessant als ein solches Statussymbol, weil erstmal sozusagen das, wofür die Birkenberg stand bis vor 20 Jahren oder 30 Jahren, hat sehr wenig mit Popkultur zu tun. Das hat mit einer behaupteten Natürlichkeit zu tun. Das hat damit zu tun, dass Jane Birkin auf einem Flug ja die Legende sagt es so, dass sie immer einen Korb in der ersten Klasse mit sich äh, trug und dieser halt nicht in die Verstauung über den Sitzen passte und wie es der Zufall so wollte, saß sie, das ist natürlich das Gute an erster Klasse direkt neben dem Haupteigentümer von MS. Und auf diesem Langstreckenflug entstand dann die erste Skizze für eine Birkin Bag. ist ja überhaupt nicht überraschend, dass äh, genau so eine Tasche dann eine hohe Wertigkeit zugesprochen wird, da sie eben außerhalb von Modeerscheinungen stehend inszeniert wird, eben nicht mit neuem Geld sozusagen in Verbindung gebracht wird. Mhm. Und da ist es natürlich ein extremer Aneignungsakt, der ja offensichtlich zu provozieren scheint, wenn eine Female Rapperin da eine riesige Kollektion hat in ihren Instagram-Auftritten sichtbar wird als eine Person, die in den Store geht und vier Taschen kauft oder zu jedem Outfit eine passende hat. Und eben nicht die eine, die dann an die Tochter weitergegeben werden soll, sondern die hat eh schon und so weiter. Irgendwie kann man das nicht ohne diesen French-Chic-Denken,
1: also French-Chic versus ähm, junge US-Amerikanerin, also wie das super Stereotyp funktioniert, um diese verschiedenen Mythen zu verstehen, ich finde das interessant, dass diese Kritikerin, die jetzt Kali B kritisiert dafür, dass sie das Material entwertet, sagt, dass sie einer Frau, die die verschiedenen Taschen extrem sauber in einer extra Hermes Birkin Regalanordnung unterbringt, die wahrscheinlich super regelmäßig entstaubt und die auch vor allem diese Birkenberg die scheinbar in ihrem Haus trägt. Also, es findet ja überhaupt keine Entwertung des Materials jetzt erstmal so ganz konkret statt. Wohingegen Jane Birkin die diese Tasche eben geprägt hat, die ja immer mit dem Satz zitiert wurde, du musst alles mögliche an einem Birkin herabhängen, damit sie nicht mehr als Birkin erkennbar wird. Super ähnlich bei den Olsen Twins, die auch diese ganzen hart rangenommenen Birkin-Bags herumtragen. Und dass das aber überhaupt nicht als eine Entwertung des Materials wahrgenommen wird, sondern eher als eine Nobilitierung. Und ich glaube, das hat eben voll viel damit zu tun, mit dem, was du gesagt hast, ich kaufe eine Birkin und dann trage ich die über Jahrzehnte. Und das ist dann Luxus und so weiter und wo dieses Sammeln dieser Taschen dann eher als etwas ohne Klasse wahrgenommen wird. Und das ist ja auch nicht umsonst, dass diese ganzen birkin -Bags von zum Beispiel Jane Birkin und eben in Frauen, die diese Art der naturalisierten ähm, Inszenierung versuchen zu imitieren, dass diese Taschen alle schwarzen und damit diesen Anspruch dessen, ja, ich habe diese eine Tasche und die passt dann quasi zu allem. Und da, glaube ich, wird das als so eine flippige, neureichen Inszenierung eben wahrgenommen, wenn... Zum Beispiel KDB hat Birkenbags in Camouflage mit Swarovski Kristallen im Color in Pink in extrem vielen unterschiedlichen Formen und Farben. Ja, ich habe die Eindruck, dass in dieser Geschichte, die dadurch auch die MS so umgibt, zwei unterschiedliche Inszenierungsweisen von Geld und Luxus inhärent sind. In dieser Kritik von KDB werden die total sichtbar, nämlich eigentlich die Annahme, dass zwischen Altem Geld und damit auch quasi Geld, das mit Habitus einhergeht und neuem Geld, was mit Oberflächlichkeit verbunden ist. Und ich habe den Eindruck, dass die Kritik an KDB jetzt als einer Person, die als neureich gekennzeichnet wird in dieser Kritik, eben dieses Empfinden von Materialität abgesprochen wird. Unter anderem eben auch dadurch, weil Leute nicht wissen genau, wo dieses Geld herkommt.
0: Ja, ich glaube, dass es super wichtig ist, zum einen krass zu hinterfragen, warum da eine Person on behalf of the Wertsteigerung der Birkin spricht. Es scheint ja wirklich weniger darum zu gehen, dass eine Person als Real-Money-Investment sich eine Birkin gekauft hat und jetzt Angst da um geringeren Resell-Preis hat, sondern offensichtlich geht es da um irgendeine Fashion-Moral, um eine scheinbare ja, Überlegenheit, die diese Frau da zu artikulieren versucht. Und die eben natürlich nicht gegenüber Victoria Beckham, die ja bekannterweise über eine 200 Pieces Birken Collection auch äh, verfügt, bei der es irgendwie als positiv wahrgenommen wird, die, wie ich das mitbekommen habe, medial keinen großen Backlash erlebt hat, sondern bei der eher von einem cleveren Investment im Rahmen von zwei Millionen Euro gesprochen wird, die als Fashion-Konnesseurin aus der Sache rausgeht, wohingegen so ein angeblicher Downfall der Birkenback und ihrer Wertigkeit am Bilde von KDB B ja, durchgespielt wird. Und Victoria Beckham, die ist ja wirklich ein total
1: gutes Beispiel, weil die ja auch in so einer privaten Verschwiegenheit irgendwie diesem Luxus so frönt und deswegen auch quasi unangreifbarer bleibt. Auch darüber hinaus würde sie natürlich nicht angegriffen werden als ähm, ja, die Person, die sie ist, also als weiße Frau. Was ich da voll spannend finde, ist, dass Kadibia quasi dann auf diesen Vorwurf entgegnet, dass sie zu eben dann extremen Wertsteigerung im Fashion-Segment beigetragen hatte, zum Beispiel als sie in ihrem Song Bodeck Yellow die Red Bottoms, also quasi Louboutin-Schuhe, erwähnt, die ja von unten diese rote Sohle haben und darüber die Suchanfragen bei Google nach Louboutin nachweislich um 217 Prozent gestiegen sind. Und das hat sich so wiederholt, als sie gerappt hat, the ones that look like socks, wo sie die Balenciaga Turnschuhe mit meinte, danach auch so eine krasse Werterhöhung erfahren haben. Und ich finde, da ist man ja total gut auch irgendwie bei dem Punkt der Aneignung. Wenn was diese Kritikerin Kalibier auch vorwirft, ist ja, dass schwarze Rapperin sich eine weiße Kultur aneignen. Was natürlich extrem problematisch ist, ich würde sagen, es geht gar nicht. Und in dem Kontext, dass es um Fashion geht und Fashion einfach die ganze Zeit schwarze Kultur aneignet, sich zu eigen macht und daraus Profit macht, ist das natürlich ein besonders heikler Punkt.
0: Ja, ich glaube, es geht auch darum, dass KDB als jemand, die dreckiges Geld hat, dargestellt wird. Was immer noch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass sie als Stripperin gearbeitet hat. Und dass sie als sehr vocal Rapperin eine Art Slutshaming erfährt. Alles an ihr wird degraded und die Gemeinsamkeit des Reichtums will verhindert werden oder so. Mhm. Du meinst, dass man so sagt, okay, wir haben vielleicht beide viel Geld, aber dein Geld ist weniger wert? Genau, ja. Und implizit ist ja, ich erwarte eigentlich von Hermes, dass sie wissen, ich erfahre eine Beschädigung hier gerade. Denn mental oder ideell ist sozusagen meine Tasche mir jetzt weniger wert, weil ich sie weniger mit Jane Birkin und Victoria Beckham in Verbindung bringe, sondern ich sehe sie halt die ganze Zeit bei B, die sie ja dann auch noch wagt zu zeigen und die sich filmt im MS-Store, wo ich ein Jahr darauf warten musste eventuell. Und not even billionaires, so natürlich ein komplett falsches Pseudo-Klassenbewusstsein. Also ich glaube, darum geht es eigentlich total.
1: Ja. Oh, ich habe so einen Angriff, es ist halt so ein gutes Beispiel für diese enge Verzahnung von Class und Gender und Race. Diese Frau, die da quasi ja spricht, vielleicht hat sie nicht die 26 Millionen, die KDB hat, so, aber sie nimmt sich ja quasi als mein kultureller Reichtum ist größer. Und eigentlich ist es ja auch eine Art der, der ganz starke Habitus-Diskussion, die da eigentlich stattfindet. Total. Da ist, glaube ich, auch wirklich diese Sache mit Jane Birkin total interessant. Weil ich glaube, dass sie halt wirklich eine interessante Fläche ist, um Habitus so zu diskutieren. Also wie du schon gesagt hast, eigentlich als ein Geld, wo man nicht weiß, wo es herkommt, das ist halt da.
0: Ja, ich finde es beinahe schon unserer Zeit entsprechend, dass jetzt B da so im Zentrum dieser Debatte ist, weil ich mich sehr gut daran erinnere, wie wir beide auch gesprochen haben über Kim Kardashians äh, Auftritt vor ein paar Jahren, wo sie von Paparazzos abgelichtet worden ist in einem beigen Outfit mit einer Birkenback, die handbemalt war. Und zwar von Baby North, von ihrer Tochter. Ich erinnere mich, dass das so ein relativ schmieriges Kleinkindbild war, mit einem Handabdruck, glaube ich, in orange. Eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Diese, diese Tasche reingezoomt in Tabloid-Style. Und das wurde auch ziemlich stark medial aufgegriffen. Vor allem eigentlich wurde die Ästhetik dieser Individualisierung krass hinterfragt, die sozusagen sehr krakelig anmutet und die Wertigkeit dieser Tasche einerseits ins Unermessliche steigert. Sie ist jetzt ein Unikat und andererseits natürlich scheinbar minimiert. Ne? Und da erinnere ich mich, irgendwie wurde diese Diskussion komplett anders und viel weniger ernsthaft geführt. Mhm. Ich erinnere
1: mich jetzt auch daran, dass in den 90ern Kate Moss dafür kritisiert wurde, dass sie eine weiße Birkin-Bag hat, als diese Tasche, wo man Windeln aufbewahrt für ihre damals gerade geborene Tochter. Und wie das quasi so das Bild war von einer Frau, die wahnsinnig viel Geld hat und damit nicht umzugehen weiß. Und es gibt wahnsinnig viele Fotos von Kate Moss, wo sie die weiße Birkin dabei hat und man von außen eigentlich so denkt, scheint doch eine sinnige Investition gewesen zu sein sie trägt sie ja die ganze Zeit, aber ich glaube, dass diese Einsicht eben in das Zuhause und in Taschenkollektionen und in diese Art der Inszenierung, also ich glaube, am Ende regen sich Personen ja weniger, glaube ich, über die Anzahl der Birkins auf und mehr über die Freude der Inszenierung. Also es glaube ich, es geht eher darum, eine Frau als oberflächlich zu kennzeichnen und die Lust an so einem Diffamieren und weniger darum, jetzt wirklich zu sagen, oh, die Frau hat so viele Birkenbags, das ist aber unmoralisch, sondern ich glaube, das, was die Frau eigentlich sagt, die Wertminderung passiert darin, dass eine Frau eigentlich stolz auf Besitz ist und irgendwie geht das ja total zurück in so eine Kritik, die immer eigentlich an Hip-Hop ausgelebt wird, nämlich zu sagen, jedes Album handelt auf eine Art von einem Interesse an Geld und das ist das, was mir so wahnsinnig gut daran gefällt, dass es eben so völlig offensichtlich um Geld geht irgendwie und ich glaube aber, dass diese Kritik eben da so ein Unvermögen damit umzugehen, mit nämlich einer gewissen Offenheit auch im Kapitalismus
0: und gleichzeitig macht KDB das ja genauso wie Kylie Jenner, von der ja auch der Taschencloset viral gegangen ist, in dem sich wirklich extrem viele Birkins befinden, auch Sondereditionen und so weiter und deren Tochter, die ungefähr im selben Alter sein müsste wie Culture, die Tochter von KDB. Hat auch eine Birke, Also es sind ja die genau selben Stories, ne, mit dem Unterschied, dass Cardi B. eine Person ist, die Instagram extrem vielfältig nutzt und darüber auch politische Messages verbreitet und sich zur Wehr setzt und über diese Fashion-Inszenierung hinausgeht bei Instagram. Indem sie zum Beispiel Joe Biden mehrere Male interviewt hat, indem sie Positionen bezieht. Indem sich eigentlich Fashion-Inszenierung und Flaunting und politische Inhalte extrem regelmäßig abwechseln, was sie natürlich auch zu einer extrem spannenden Userin von Instagram macht. Ja, ich glaube natürlich, dass diese Kritik sich komplett darauf
1: eigentlich, nämlich auf eine Frau, die sich nicht sagen lässt und auch von so einer vermeintlichen. Habitus Polizei eben nicht sagen lässt. Und ich glaube, diese Kritik hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass die Person weiß, dass sie auf eine Art mit Totschlagargumenten, das sind nämlich, also, es ist halt Klassismus. Sie benutzt ja genau die richtigen Trigger, die in unserer Gesellschaft wahnsinnig gut funktionieren, nämlich einer Frau zu sagen, dass sie es nicht wert ist und, ähm, dass sie etwas runterzieht. Das sind jetzt keine, ja, besonders neuen Argumentationsstrukturen. Und dieses Aufbegehren dagegen ist deswegen so schillernd und schön anzuschauen und entlarvt diese Kritik natürlich als das, was sie ist. Ja, Sexismus, Rassismus, Klassismus.
0: Ja, was an diesem Klassismus so wahnsinnig interessant ist, ist es, dass es ja offensichtlich einer ist, der sich nicht durch Geld regeln lässt. Also du verlässt deine Klasse in dem Sinne nicht, wenn du auf einmal zu wahnsinnig viel Geld kommst. Zumindest nicht, wenn du keine weiße Frau bist und nicht durch Heirat sozusagen dazukommst. Sondern es ist ein, du bleibst bei dem verhaftet, was du bist. Und das ist unworthy. Und dem gegenüber steht KDB von Forbes ja als die most influential Rapperin ever betitelt. Sie hat eine extrem eigene Sprache. Sie hat einen thick Bronx accent und hat extrem viele Sprachrohre auch. Ihre Kunst, ihren Instagram-Kanal, mit dem sie ja auch berühmt geworden ist, über diese Reality-Show, Rap und Love New York oder so. Und dann noch diesen inszenierungsbejahenden Approach, der einfach, finde ich, extrem ansteckend ist. So. Mental schwinge ich meine Fake-Birken, kann ich dazu nur sagen, hm? die wahnsinnig ja. dringend Airbrush-Makeover braucht.
1: Und darin ist es ja so interessant, weil es diese ganzen unsichtbaren Implikationen, die in dieser Kritik drinstecken, so sichtbar machen, nämlich als das zu sagen, das ist doch eigentlich das, wonach wir streben, nämlich eine zurückhaltende Frau, eine Frau, die Reichtum nicht zeigt, eine Frau, die sich so und so verhält, eine Frau, die weiß ist, normschön ist, das ist extrem kodiert aber dennoch extrem ersichtlich, worum es da eigentlich geht und was damit gemeint ist. Und das es eben diese totale Inszenierung von vermeintlich altem Geld und neuem Geld, aber eigentlich auch darum vor allem geht, wie Frauen sich zu geben haben.
0: Ja, voll. Es geht eigentlich um eine Forderung nach einer Modest-Inszenierung von Weiblichkeit. Und äh, wenn ich nur noch einem Instagram-Kanal folgen könnte, wäre es auf jeden Fall ihrer. Ich finde es revolutionär, wie sie in Erscheinung tritt, wie sie sich inszeniert. Und wenn ich jene Birken wollte, dann wegen KDB.
1: Ja, wahrscheinlich gehen jetzt gerade auch die Suchanfragen extrem in die Höhe, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, in diesem Fall sieht man einfach, dass sozusagen die Birkenback als Einladung fungiert, über etwas zu sprechen. Und zwar über die Weiblichkeitsinszenierung von KDB, die damit ganz offensiv umgeht und das noch nicht mal als Form wählt, andere Frauen schlechter dastehen zu lassen, sondern die einfach für sich in der Freude an der eigenen Inszenierung irgendwie funktioniert. Und dass das als extreme Provokation empfunden wird, macht einerseits Rassismen krass deutlich und aber auch deutlich, wie politisch einfach Inszenierung ist wie politisch Fashion-Inszenierung ist, wie Leute sich dadurch vor den Kopf gestoßen fühlen, dass eine Black Woman sichtbar wird auf eine Art, die ihr gefällt.
1: Ich finde den Punkt total wichtig, den du sagst, der mich auch in dem Video total begeistert hat, wenn sie gegen Ende deutlich macht, dass es nicht darum geht, dass andere Frauen sich schlechter fühlen. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was sich total eben auch auf den öffentlichen Raum übertragen lässt, aus diesem Internetkosmos eigentlich so heraus und quasi. Wie er sie ja beschreibt, dass sie in diesen Laden geht, um sich Taschen zu kaufen, in ein Luxuskaufhaus, das sowieso ähm, gesellschaftlich nicht vielen Leuten zur Verfügung steht oder wo extreme Schranken eingebaut sind welche Körper welche Räume betreten können, dass das eben, glaube ich, auch schon für viele Leute provokant genug ist, auf eine Art, dass Menschen sich Räume nehmen, für sich beanspruchen, sich ausbreiten. Ich glaube, das ist schon sowas, was auch mit einem weiblichen Körper überhaupt als eine Riesenprovokation wahrgenommen wird. Was KDB eben dann, finde ich, persönlich super gut anspricht und außer Kraft setzt, indem sie sich eben als eine Birkin-Trägerin inszeniert, die das für sich macht und die nicht daran interessiert ist, anderen Frauen damit irgendwelche Gefühle mit auf den Weg geben zu wollen.
0: Voll. Ich finde, diese Inszenierung von KDB löst ähnliche Gefühle aus wie die von Julia Roberts in Pretty Woman in der Nobel-Boutique, während sie ihr stripper -Kleid Hashtag Iconic anhat und dann nicht beraten wird. Und ich glaube, auch des Ladens verwiesen wird. Und zwei Tage später oder so kehrt sie zurück, nachdem sie sich äh, mit Richard Giers, keine Ahnung, wie seine Rolle nochmal hieß, äh, Kreditkarte eingekleidet hat, betritt sie den Laden wieder und sagt, äh, sinnbildlich irgendwas wie, schade für euch, das hätte ich auch bei euch kaufen können. Und ich glaube, es gibt keinen Fernsehmoment, den meine Mutter und ich als so triumphal empfinden und wo wir juchzend auf dem Sofa sitzen wie dieser Moment. Natürlich ist es so ein krass singulärer Moment des Triumphierens über die Vorurteile, aber ähnliche Gefühle der puren Freude und des Supports fühle ich auf jeden Fall, wenn ich Kadi über Birkenbags sprechen höre. Was mich zuletzt begeistert hat, ist, wie sie in ihrem Wohnraum
1: sitzt, aber man sieht sie nicht, sondern man sieht nur den Fernseher, den sie abfilmt. Vor allem die Diskussion zwischen Trump und Biden. Und sie auf dem Sofa sitzt, den Fernseher filmt und da eben ja sehr
0: ambitioniert argumentiert, beschuldigt und Trump an die Wand redet. Und dass ja auch ihre Gespräche mit Biden dazu geführt haben, dass sie eine super aktive Position innerhalb des Wahlkampfes hatte. An irgendeinem Punkt, das entnehme ich nach Caption, unter einem ihrer Posts wurde sie angefragt von den Republikanern und hat sich dann ja, gezwungen gefühlt zu staten, dass sie nichts dafür bekommt, dass sie Biden endorsed hat. Und was ich krasses Video finde, was sie auch gepostet hat, ist vom 7.11., als verkündet worden ist, dass Biden vermutlich President-elect ist und Kamala Harris als äh, Future Vice President die feiernde Menge in Washington wet as pussy gerappt hat. Was so ein extrem berührender, revolutionary Moment, wo Popkultur und Politik und Geschichte verschmelzen ist. Mhm. Und wo die besondere und wichtige Position von KDB deutlich wird, als Ausnahmepersönlichkeit eigentlich. Vom Großen vielleicht zum Kleineren, nämlich zu unseren Inszenierungsbeobachtungen der Woche. Vera, was hast du beobachtet?
1: Also ich habe etwas beobachtet, was sich sehr im Inneren, nämlich in meinen eigenen vier Wänden, abspielt. Dass in meiner Wohnung, ähm, gerade auf unterschiedlichen Tischen und Stühlen, Bücherstapel sind, die damit zu tun haben, dass ich immer Bücher quasi nehme, um meinen Laptop darauf abzustellen, für Zoom-Calls vor allem. Aber auch teilweise, um besser Fernsehen auf meinem Laptop schauen zu können wegen der US-Wahl. Und mittlerweile sieht man es einfach nur noch diese Rudimente, also diese Bücherhaufen, die so rumstehen und daran erinnern, dass dort, wo man jemand seinen Laptop aufgeschlagen hat. Und ich habe den Eindruck oder ich könnte mir vorstellen, dass das gerade in total vielen
0: Haushalten prägnant ist. Geht es dir auch so, dass du immer, wenn du bei einer Person bei Instagram siehst, dass sie irgendwie diese Laptop-Situation besser genöst hat, zum Beispiel durch eine Halterung, die den Laptop etwas weiter oben sein lässt, dass du panisch sofort von Story Screenshots machst, weil du einfach nur lernen willst?
1: Nee, ich mache das gar nicht, weil ich glaube, mich irritiert so jede Art von so Materialansammlung, die irgendwas erleichtern soll. Kann ich mir immer nur vorstellen, wie das so nach einer Woche in so einem Kleiderschrank nervt irgendwie, weil man es nicht mehr sehen konnte.
0: Was ist deine Inszenierungsbeobachtung? Ja, was mir extrem aufgefallen ist in den letzten Monaten und jetzt verschärft in der letzten Woche, ist bei Instagram, dass wahnsinnig viele Skies und Himmelbilder geshared werden. Das lässt sich natürlich nur zusammen mit diesem extrem crazy Jahr 2020 in Verbindung bringen, dass sozusagen mittlerweile der kleinste gemeinsame Nenner, der Himmel unter dem wir alle uns irgendwie bewegen ist und dass es zweitens überhaupt kein Sozialleben gibt momentan, was postenswerte Inhalte hervorbringen würde und drittens, dass alle sich wohl nach etwas Peace und Beauty und Realness sehen. Ja, würde ich dir total zustimmen, das sehe ich gerade auch total viel. Ey Vera, mit diesem peaceful Knockout vielleicht, let's wrap it up, war schön mal wieder mit dir zu zoomen. Wir ja. hören uns in zwei Wochen. Ciao. Ciao.